0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Teun van de Leer. We lezen Psalm 16. Een stil gebed van David. Behoed mij God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Vorig jaar werd het boek De Kracht van Rust van Mirjam van de Vecht tot het beste spirituele boek van 2021 uitgeroepen. Mirjam is stiltecoach en organiseert onder andere stiltewandelingen en stilteretraites. Hier is veel vraag naar. Kloosters zijn al jaren overboekt met mensen die enkele dagen de stilte in willen. De 24-uurs-economie, de social media die dag en nacht doorgaan, de druk om te presteren en de angst om iets te missen, waar we het begrip FOMO aan te danken hebben, fear of missing out, beheersen ons moderne leven zo dat we er van worden en de stilte een steeds zeldzamer oase wordt waar we steeds meer behoefte aan hebben. In de nieuwe Bijbelvertaling staat boven deze psalm een stil gebed van David. Dat is de vertaling van een moeilijk te herleiden Hebreeuws woord dat ook al wordt vertaald met fijn goud. De overeenkomst is dat het in beide gevallen om iets kostbaars gaat dat zeldzaam is. Spurgeon noemt psalm 16 daarom de gouden psalm, die een kostelijk geheimenis bevat. Het is Davids juweel. Ik denk dat er inderdaad weinig psalmen van David zijn die zo'n rijke intimiteit in de omgang met God uitstralen. Wat opvalt is dat de psalm een afwisseling is van gebed en beleidenis. Afwisselend spreekt David biddend tot God en beleidend over God. Eigenlijk is de korte en krachtige openingszin al een gebed en een beleidenis één. Behoed mij God, het gebed, ik schuil bij u, de beleidenis. David vertrouwt zich toe aan de God bij wie hij al schuilt. Als je doorleest, kom je niet alleen onder de indruk hoe goed hij deze God kent, maar dat deze zelfs, je kunt rustig zeggen, zijn alles is. Leven, overvloed en vreugde. Zo zegt hij in vers 2, Heer, u bent mijn geluk, niemand gaat u te boven. En in vers 5 is de Heer zelf zijn enig bezit, zijn bestemming, de levensbeker, en zijn lot. Zo uit David zijn tevredenheid met wat hem is toebedeeld in het kennen van de Heer. Hij is er verrukt over. Daarom houdt hij dag en nacht de Heer voor ogen. Het klinkt bijna te vroom, te hoog verheven. Is deze lat van intiem godsvertrouwen, wie God heeft, die heeft genoeg, niet te hoog voor ons gewone stervelingen om aan te tikken? Laat me daar drie dingen over zeggen. Zo'n intieme omgang met de Heerde God ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is de vrucht van een jarenlange praktijk van God zoeken en vinden in gebed en lied en een daarmee verbonden groeiend vertrouwen dat je met deze God het leven aankunt. Ook als je kudde wordt aangevallen door roofdieren, je volk bespot wordt door een reus, de koning zijn woede op je bot viert en je jarenlang ronddoelt in de woestijn, je grote verantwoordelijkheden draagt en moeilijke keuzen moet maken. Oefen u in een vroom leven, schrijft de apostel Paulus aan zijn leerling Timotheus. En dat is precies wat David had gedaan als schaapherder, als banneling en tenslotte als koning. Ten tweede zien we dat die toewijding aan God als de ene en de enige een keerzijde heeft. Namelijk, zie vers 3 en 4... En je afkeren van de goden en de machten die eveneens uitzien op jouw loyaliteit. Zoals Psalm 97 vers 10 het kort en krachtig zegt, u die de Heer bemint, haat het kwade. Het een hoort bij het ander. Als Paulus deze tekst uit Psalm 97 aanhaalt tegenover diezelfde Timotheus, noemt hij onder andere geldzucht, egoïsme en ondankbaarheid die moeten worden losgelaten. Toewijding aan God gebeurt niet op een koopje. Je betaalt er een prijs voor. David betaalde er een prijs voor. Jezus betaalde er een prijs voor. De hoogste. Bewust noem ik Jezus hier nu in één adem met David, want dat is wat er eigenlijk gebeurt aan het slot van deze psalm, en dat is mijn derde opmerking. Vers 10, over het niet overgeleverd worden aan het dodenrijk, wordt zowel door Petrus als door Paulus in handelingen toegepast op de opstanding van Jezus. Daarmee krijgt deze psalm aan het slot een Messiaanse kleur. Uiteindelijk kan niemand van ons de lat van de ultieme godsvrucht aantikken, zelfs David niet. Maar Jezus Messias heeft hem niet alleen voor ons aangetikt, hij is zelf de weg naar het leven geworden. Zo mag je het elfde vers dus ook lezen. U wijst mij de weg naar het leven. En wie anders is de weg van het leven, schrijft kerkvader Augustinus, dan de Heer zelf? Dat is dezelfde Augustinus die in zijn beleidenissen de bekende en zo ontzettend ware woorden schreef. U hebt ons naar U toegeschapen. En onrustig is ons hart, o God, totdat het rust vindt in U. De kracht van rust. Ja, een stil gebed van David, een gouden, kostelijke psalm. Met dit juweel mag je vandaag op pad.